0: Boa noite a quem está acessando agora. É com prazer que nós damos, vamos dar início agora a mais um, um encontro, um momento para instrução nossa, um momento de comunhão, sendo realizado, transmitido agora pelo Instagram da Mocidade da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Saúdo a todos que estão entrando e acessando esse momento. Este programa que agora nós começamos e saudamos aos que estão entrando é uma iniciativa uh, do Corpo Pastoral da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte e é uma transmissão de ministração bíblica equivalente aos nossos momentos de reflexão com a juventude da igreja especificamente aquela programação que nós temos nas sextas às noites chamada Sexta Jovem, que envolve a juventude da igreja, tanto adolescentes quanto jovens. Com o, o impedimento dessas programações presenciais, o conselho da igreja tem estimulado e os pastores da igreja têm buscado, então, oferecer as ocasiões de instrução bíblica para que você possa acompanhar, a partir de casa, para a sua edificação espiritual. Então, sendo assim, eu dou boa noite a todos, saúdo a todos, é uma satisfação tê-los. Gostaria de lembrá-los também que, após o mini, este momento de, de instrução bíblica, uma equipe de jovens, de cânticos, é, farão a transmissão fará a transmissão de alguns cânticos espirituais também, que você pode ouvir para o seu deleite e edificação espiritual. Portanto, é com gratidão no coração e com alegria, que saudamos a todos neste momento. E convido a você a buscarmos a Deus em um momento de oração, nesse instante, suplicando ao Senhor o seu favor. Vamos orar. Deus bendito, nós te rendemos graças por mais um momento que tu nos concedes para recebermos instrução de tua parte, ó Deus. Somos dependentes de tua graça. Somos frágeis Especialmente momentos como este Revelam a nossa impotência Diante de realidades e forças Que são maiores de que nós Mas maiores de que todas as forças existentes no universo És tu, Que és bom e poderoso E que sustentas graciosamente a tua criação E de uma forma especial sustentas a tua recreação, teu povo, a tua igreja, é na certeza da tua boa vontade para conosco que nós suplicamos o teu favor, a iluminação do teu espírito sobre nós nesse instante que vamos refletir sobre a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus por aqueles que iniciam agora a este acompanhamento eh, por este canal. E gostaria de dizer que você também, depois, pode ver esta e outras palestras também através diretamente do meu canal no, no YouTube. Você pode encaminhar e também fique à vontade para interagir com algum comentário que você queira fazer. Há algumas sextas-feiras, nós iniciamos, mais precisamente há duas sextas-feiras atrás, esta série de reflexões, ou série menor. Uma minissérie, podemos dizer assim, de reflexões é, baseadas no texto de Isaías, que tem como foco principal a ideia de enxergar o Senhor no trono. Né? Então, nós vimos o primeiro desafio, que é enxergar Deus no trono, qual o impacto que isso teve sobre a vida de Isaías e os seus contemporâneos, a quem Deus o destina como mensageiro e profeta nos seus dias. Depois, as implicações disso, né, na sua fala, naquele momento, e o, toda a dimensão do enxergar Deus na sua glória e na sua majestade, que estão envolvidos com esta contemplação, baseado em Isaías 6. Hoje, nós vamos refletir um pouco mais, particularmente, pensando nos efeitos desta contemplação. Que efeitos a contemplação do Senhor tem sobre a nossa vida? Quando nós falamos sobre contemplação, é, esta é uma das palavras com as quais nós acabamos sem estar muito bem acostumados em nosso meio, na nossa realidade. A palavra contemplação pode ter outras implicações, muitas vezes não claramente compreendidas, porque é, não fazem parte do uso muito comum do, do nosso dia a dia. Muitas vezes ela está associada a outras tradições e outras práticas mais passivas não é? e que podem comunicar consigo uma certa é, falta de vigor ou de uma participação mais ativa na adoração. Mas a contemplação consiste basicamente em um olhar conscientemente fixo e conscientemente estimulante a reflexão daquilo que é objeto da concentração da nossa atenção. Nós podemos falar de uma contemplação visual, quando, por exemplo, nos deparamos diante de um cenário belo na natureza. Se, ao se atingir um mirante, por exemplo, e numa viagem você para com um grupo que está viajando, desce, e junta-se aquele mirante e passa a contemplar aquela vista, tão rica de detalhes e de beleza. Este ato de ficar apreciando os detalhes desta vista é a contemplação. Contudo, o poder imaginativo que Deus nos deu como fruto da sua própria imagem e semelhança, nos possibilita também nos entregarmos a uma tarefa não menos rica, intensa e impactante, de visualização detalhada, visualizações detalhadas de aspectos que são objetos de nossa fé, daquilo que visualizamos com os olhos da fé e não precisamente com os olhos naturais. Dentro da definição de fé, conforme nós trabalhamos ontem, e se você tiver interesse de uh, ouvir um pouco a respeito desse olhar da fé e o viver pela fé, eu lhe recomendo que acesse a transmissão que fizemos ontem. Né? A, a live, penso que número 20, eu não me recordo exatamente qual, qual é precisamente a que nós estamos. Isso, número 20. E você vai ver. É... Hoje, eu gostaria de destacar, de uma forma prática, como esta contemplação do Senhor, como a visão do Senhor no trono, afetou a Isaías. E o que resultou desta visão, conforme o texto bíblico, nos apresenta em Isaías, capítulo 6. Eu lhe convido a acompanhar quais os efeitos dessa contemplação do Senhor. Por que estou fazendo isto, né, este convite agora, neste momento? Porque a vida cristã ela consiste em, basicamente, dois olhares objetivos, como o reformador João Calvino bem identificou, ao abrir a sua obra máxima de teologia, conhecida como Institutas da Religião Cristã, fala que de todos os conhecimentos que o homem possa ter, os dois mais importantes e essenciais são o conhecimento de Deus e de si mesmo. Portanto, quando nós buscamos, na palavra do Senhor, naquilo que Deus nos revelou, este conhecimento verdadeiro, bíblico, passível de confiança, de certeza e segurança sobre quem Deus é e sobre quem nós somos, o que resulta disso aí, são os efeitos redentores da palavra de Deus e da graça do Senhor para a nossa própria vida. Necessitamos de uma visão simultânea e equilibrada sobre estes dois agentes, Deus e o homem. Não conseguimos entender beneficamente quem somos sem olharmos para o nosso Criador, não apenas por ser ele o Deus Todo-Poderoso, Ser Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Mantenedor de todas as coisas e a razão da existência de todas as coisas para o que tudo converge, mas também porque nós mesmos fomos criados pelo Senhor à sua imagem e semelhança e não teremos um conhecimento e uma percepção apropriada de nós mesmos à parte do conhecimento de Deus da revelação que ele faz de si mesmo na Escritura Sagrada. Por outro lado, a contemplação do Senhor trará e necessariamente impactará a visão que nós temos de nós mesmos. Olhar para nós a parte do Senhor produzirá verdadeiramente e certamente um conhecimento distorcido, um conhecimento transformado, alterado, como uma imagem que sofre uma refração quando passa por um espelho curvo, como a luz passa por, por um prisma e se decompõe em vários tons, ou quando você entra numa sala de espelhos, quem já teve a oportunidade de, de entrar, daquelas que têm curvas e as suas imagens são alteradas e as pessoas ficam mais altas, ou mais baixas, mais gordas, ou mais magras, ou desproporcionais, a cabeça, o tronco e os membros. Assim são as óticas humanas, os diversos olhares, inclusive das ciências humanas, quando desenvolvem uma proposta, um arcabouço compreensivo da realidade à parte de quem Deus é. São visões distorcidas como espelhos, distorcidos da realidade. Nós percebemos isso no texto de Isaías, como a visão de Deus afeta a visão do próprio homem. Eu leio para a nossa instrução. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, Cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram a voz do que clamava e a terra se encheu de fumaça. Até aqui, o versículo de número 4 foi precisamente o objeto da nossa reflexão nas semanas anteriores. Mais especificamente, os dois primeiros na primeira semana e os dois seguintes na segunda semana, semana passada. E você também pode, havendo o seu interesse, consultar a nossa reflexão anterior na playlist no canal do YouTube, é, Buscando Sexta-feira Enxergando o Trono. A partir do versículo de número 5, nós, nós veremos os efeitos que essa visão do Senhor trouxe sobre o profeta Isaías. E a partir destes efeitos, pensaremos também sobre os possíveis, necessários e graciosos efeitos que a contemplação do Senhor pode trazer também à nossa vida. Nos diz assim, Então disse eu, ai de mim, Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voltou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, «Eis que ela tocou os teus lábios» e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Por enquanto até aqui. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma descrição dos efeitos graciosos podemos dizer, porque certamente são frutos da graça de Deus sobre a mente e a consciência humana, no caso especificamente aqui sobre Isaías, da sua contemplação do Senhor. Após Isaías ter a visão apropriada do Senhor no seu alto e sublime trono, aquela visão certamente causou um profundo impacto sobre o coração e a mente do profeta do Senhor e dando uma perspectiva mais precisa, não apenas de quem Deus é, mas também de si mesmo até. Porque isso é o efeito colateral da contemplação do Senhor. Sentiremos os efeitos na nossa percepção de nós mesmos. Uma coisa está conectada à outra. A maneira como nós nos enxergamos afeta a maneira como nós olhamos para Deus. A maneira como nós enxergamos Deus, afeta a maneira como nós também enxergamos a nós mesmos. O que nós percebemos daqui de Isaías, é que depois que ele tem a visão do Senhor, na sua majestade, glória, santidade, do trono reinando, suas virtudes cantadas ininterruptamente por seres perfeitos sem pecado falando constantemente ao senhor e declarando os seus atributos perfeitos a sua exclusividade a sua santidade ao contemplar a dimensão da glória de Deus muito maior do que se percebia antes enchendo todo o tempo e a visão de que essa majestade do senhor não é contida pelos ambientes eclesiásticos e a vivência eclesiástica, porque esta delimitação, tanto da visão de Deus, quanto da devoção a Deus, aos ambientes liturgicamente definidos religiosos, haverão de expressar sempre uma compreensão destes adoradores, de um Deus diminuído diante de quem ele de fato é. <risos> o impacto que Isaías tem quando olha o Senhor e vê, vê a sua santidade, a sua glória, tomando conta de todo o templo, o texto sagrado estende dizendo toda a terra está cheia da sua glória. Contemplar o Senhor é um exercício extremamente difícil, eu diria até impossível, naturalmente falando, se não assistidos pela graça de Deus, mas eternamente estimulante. Porque sendo Deus infinito e eterno, o seu conhecimento é inesgotável. Há muito mais a se conhecer, contemplar, motivar e encontrar satisfação em Deus do que em qualquer outro objeto de estudo, de apreciação ou de contemplação que nós possamos ter. Porque tudo mais foi criado por Deus, portanto, menor que ele, limitado. Ele é infinito e eterno, e toda a sua criação, não. Se conseguimos contemplar coisas criadas e gastarmos tempo e encontrarmos prazer e riqueza e detalhes de apreciação, em obras de arte, visuais, ou auditivas, aqueles que apreciam uma boa música, ou gustativas, um bom alimento, não é? ou táteis, é, sensações agradáveis à pele, como um sofá agradável, um tapete macio, e tantos que trazem prazer táteis, ou olfativos, um bom aroma de um perfume, de um alimento, ou a memória afetiva e olfativa da, de pessoas que nós amamos, o cheirinho da pessoa que nós amamos, quer o cônjuge, quer os pais ou avós. É? é muito comum nós termos uma certa memória olfativa, por exemplo, da casa dos nossos avós, a nossa avó com um cheirinho que lhe é peculiar e que nos traz essa memória. Se nós podemos apreciar e contemplar a riqueza dos estímulos que nos advêm dos sentidos das coisas criadas, que são limitadas, imagine Deus que é infinito e, portanto, inesgotável. Quando Isaías tem essa visão do Senhor, ele percebe que Deus é muito mais amplo do que ele conseguia perceber até então. De que a sua glória e majestade é a própria razão e sentido de toda a atividade religiosa. Daí ele vê a visão do Senhor tomando conta de todo o templo, as abas de suas vestes enchendo o templo, mas extrapolando o templo, que é o lugar do exercício litúrgico. A verdadeira contemplação do Senhor não aprisiona a alma adoradora a liturgia congregacional do templo local. Não a nega. Penso que um dos sentimentos que todos nós temos experimentado nestes dias de pandemia, de confinamento social, de distanciamento social, é a saudades da adoração coletiva com os outros irmãos. O culto público que não está sendo possível realizar, por razões de saúde pública. Agora, se nós não percebemos que Deus nos apresentou caminhos, formas de contemplá-lo e de adorá-lo, que vão para além do exercício litúrgico coletivo, a saber, a adoração individual e a adoração familiar, estas adorações que se experimentam num ambiente doméstico, principalmente, não exclusivamente, nesses dias praticamente exclusivamente, nós perdemos de vista o acesso ao Senhor e a contemplação dele que extrapola o exercício coletivo. Isaías tem uma visão do Senhor que lhe expande a mente para ver a glória de Deus para além da experiência, da circunstância e dos limites da realização litúrgica, da realização da adoração no templo, ou da visão, a partir da visão que ele tem do templo, que se expande para perceber e reconhecer a glória do Senhor sobre toda a terra. Um olhar piedoso da vida não é um olhar religioso da vida. Há uma pequena diferença, porém vital e essencial. O olhar religioso da vida interpreta a espiritualidade e confunde com o exaustivo exercício religioso, a saber, as práticas litúrgicas, ou seja, as ordenanças bíblicas no que dizem respeito à adoração coletiva da igreja. Ela tem o seu lugar e tem o seu espaço, mas não pode nem deve ocupar a totalidade da vida humana. A vida humana se processa em outros ambientes que não o ambiente religioso. ao um ambiente doméstico, familiar, extremamente importante, um ambiente das relações sociais significativas, extremamente importante na palavra de Deus, tanto quanto o ambiente religioso, da devoção coletiva, da adoração, da liturgia, e o ambiente da transformação, da realização do trabalho, da relação com o mundo, nós poderíamos chamar este outro de ambiente cultural. Os teólogos bíblicos resumem o plano de Deus para o ser humano e o projeto de Deus para a espiritualidade madura e robusta como sendo precisamente saber vivenciar e experimentar a vontade do Senhor nesses três eixos principais do relacionamento humano. O, rei, o eixo do relacionamento vertical com Deus mesmo, e aqui está todo o conjunto de atividades litúrgicas, religiosas, de devoção e adoração. O eixo da atividade social, interpessoal, que começa pela família, mas se estende pelas todas para todas as relações humanas. Enquanto houver vínculos humanos, relações entre seres criados à imagem e semelhança de Deus, conectando-os, estabelecendo estas relações ali há uma dimensão extremamente importante nossa e que expressa também não apenas a vontade de Deus no sentido geral, mas que nós conseguimos perceber a espiritualidade nossa através destas relações, quando redimidas. E, por fim, a relação mais impessoal, no que diz respeito mais às motivações de caráter, mobilizações de realizações humanas. Esta também é horizontal, mas ela tem um caráter mais motivacional e de uso fruto do coração humano do restante da criação. Diz respeito aos elementos criativos nossos como ser humano, os elementos laborais, portanto, o nosso trabalho, os nossos estudos, o nosso entretenimento, a maneira como nós usufruímos, laboramos, transformamos e desfrutamos da criação. Aqui diz respeito à relação do homem com o restante da criação e a sua relação com esta criação. Envolve trabalho, entretenimento e artes, em linhas gerais. O que seria, portanto, dentro desta visão, dizem os teólogos bíblicos, da verdadeira espiritualidade? A espiritualidade real consiste em, transitar em cada uma destas relações de uma forma saudável e apropriada. Portanto, segundo a palavra de Deus e a boa teologia bíblica, a pessoa espiritual não é a pessoa de dedicação exclusiva à religiosidade. Esta pessoa é o alienado, que muitas vezes se aliena da realidade pela sua incompetência de encará-la pela sua absoluta incapacidade e falta de piedade, podemos até dizer, neste sentido, uma impiedade nas diversas relações. Por não conseguir estabelecer relações piedosas com o próximo e com o mundo, se refugiam no gueto da religião. E tentam, numa espécie de busca compensatória, fortalecer o seu labor religioso e se tornará, muito provavelmente, um expert em religião. Entenderá tudo de teologia, de versículos bíblicos, os memorizará, saberá citar em diversas situações, será muito rápido e pronto de ter um discurso religioso, porque se tornou um especialista concentrado nesta área. E este aspecto, ou este perfil, é uma tentação muito forte para pessoas que vivem no mitié religioso, ou seja, que vivem dentro do contexto religioso. Olhe nos dias passados, se esta não era a grande tentação do Levita, por exemplo, e o Senhor Jesus vai pegar a imagem quando fala da, da parábola do bom samaritano, apresenta precisamente levita e sacerdote caminhando pessoas religiosas, mas que perderam a capacidade de enxergar o restante da vida e a relação social e a relação cultural com um olhar piedoso, sensível e espiritual. Profundamente dedicado e especializado na religião, não tinha espiritualidade integral na sua vida. E se torna um perigo maior porque a religiosidade intensa nubla o olhar do religioso que não consegue perceber que a espiritualidade que Deus tem para a sua vida é mais ampla. Envolve aspectos muito mais amplos das relações e mais profundos. O religioso tenderá a medir a sua espiritualidade por atuações externas e visíveis pelos homens. Serão muito mais facilmente domadores da língua. Então, é muito comum pessoas religiosas serem mais controladas quanto ao que falam, para não falar coisas que machuquem os ouvidos de outras pessoas. O seu vocabulário tenderá a ser muito mais fortemente cheio de expressões religiosas que comunicam para os incautos e para os superficiais uma grande espiritualidade. E ele precisa dessas muletas porque não sabe viver espiritualidade sem a capa religiosa. Olhe os fariseus dos dias de Cristo Jesus e as palavras de Cristo. Eles fazem longas orações para encobrir as necessidades das pessoas que estão próximas. Eles não sabem se relacionar com os pecadores, as prostitutas, os beberrões. Olha o Senhor Jesus Cristo agora em contraste, transitando em todos os caminhos desta vida, sendo competente e capaz de estabelecer relações redentoras e graciosas com quaisquer pessoas. Espiritualmente, profundamente consciente de quem é e da dependência de Deus, tem dentro de si a certeza e a força desta comunhão que lhe capacita enfrentar todas as relações com sabedoria, prudência e santidade. E, neste sentido, ele comunica graça e favor aos seus relacionamentos. No mundo pós-cristão e pós-moderno, que crescentemente está ocorrendo no mundo ocidental, tem havido, desde o período do renascimento, do iluminismo, da reforma protestante, uma espécie de achatamento da visão religiosa e uma supervalorização da relação cultural. A realização humana, o empreendimento humano, o trabalho, o entretenimento, o lazer, as construções, vão tomando cada vez mais espaço do coração humano, ao ponto da nossa geração se definir pelas relações culturais. Ninguém se percebe, se apresenta, ninguém, claro, estou generalizando aqui, praticamente ninguém tem, tem a curiosidade, o desejo de entender quem é e interpretar o outro. Nem espera que o outro se apresente a partir de outra relação que não sua relação cultural. Quem é você? Ele pergunta. Qual é a resposta que esperam ouvir? Qual é a resposta que você dá quando ele pergunta: Quem é você? O que você faz? Eu penso que a maioria de nós não se sentiria muito confortável se dissesse o que eu faço. Eu busco a cada dia crescer no conhecimento de Deus e da sua vontade para minha vida. Isso parece uma coisa muito estranha, na é verdade. Quem é você? O que você faz? Nós somos tentados a responder qual é a nossa profissão. O que é que ocupa a maior parte do nosso tempo laboral, de trabalho, de produtividade. As pessoas gostam e têm prazer de serem identificadas pelos títulos de suas realizações, realizações profissionais. Professor tal Engenheiro tal, médico tal, advogado tal, enfermeiro tal, psicólogo tal. Este elemento tem engolido os outros. E não é à toa que tem nublado a nossa capacidade de levar uma vida contemplativa. Contemplar o Senhor, a Sua vontade, experimentar esses ambientes e esta atividade que reflete uma relação com Deus, passa a ser vista como uma espécie de idiossincrasia religiosa, uma peculiaridade de quem cultiva religiosidade. Não deixa o mundo contemporâneo de olhar como uma certa estranheza, em alguma medida uma tolerância, mas uma espécie de bizarrice de quem tem isso muito forte. Outra área que tem sido profundamente afetada é a área das relações humanas e sociais. Relacionamentos cada vez mais enfraquecidos, e poderia usar isso este tema para falar em uma outra ocasião, a gente pode conversar sobre isso, nos foge ao propósito hoje. Quando os nossos olhos se voltam para Deus e nós o contemplamos, olhar o Senhor nos capacita a olhar para nós mesmos com outros olhares, os olhares com os óculos bíblicos, uma nova percepção de nós mesmos. Isso foi o que capacitou Isaías a dizer o seguinte, então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Isaías era um profeta, alguém vindo da aristocracia, alguém com trânsito experiência e vivência religiosa profunda, acostumada a vivência religiosa. Mas quando ele contempla o Senhor, ele tem uma nova percepção de si, uma percepção que se sobressai ao senso comum do apropriado nos seus dias. A semelhança de algumas práticas em nosso meio, e alguns grupos que acabam sendo por demais tolerantes em expressões por serem comuns, Isaías também nos parece, pelo texto, que ganha uma consciência de que nem tudo aquilo que era tão comum nos seus lábios era tão apropriado diante de Deus. Depois que ele olha para o Senhor, ele ganha uma melhor consciência de fragilidades morais que ele tinha, de tolerâncias com as quais ele convivia sem lhe causar estranheza. Mas, ao contemplar o Senhor, ele sente a dor disso, o impacto e o peso. Ele diz, ai de mim, eu estou perdido. Sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Deixe-me fazer um, um comentário agora, por hora. E devo ficar por aqui, pelo tempo. Quando Isaías contempla o Senhor e olha para si mesmo, ele faz uma afirmação que não nos causa estranheza de ver nos lábios do profeta Isaías, mas causa estranheza ao orgulho religioso comum evangélico. Quem de nós que professando a fé cristã protestante evangélica se sentiria confortável como possível, normal e natural e saudável até espiritualmente e como resultado de uma graça de Deus se ouvíssemos da parte de uma liderança religiosa como Isaías, que era um profeta dizer, eu estou perdido <risos> nós nos blindamos especialmente dentro da sociedade e comunicamos o impacto negativo dessa empafa desse orgulho, percebido muitas vezes por quem está de fora, mas cego para aqueles que estão de dentro. Admitimos a narrativa ou reconhecimento de estado de perdição tão somente para quem não nasceu de novo. Parece que o estado de perdição é uma admissão só cabível àqueles que não foram salvos da condenação. Como se a única perdição que existe fosse a perdição eterna. E não houvesse estados outros de perdição, de confusão, de fragilidade, ainda presentes na vida daqueles que foram salvos da condenação. Quando Isaías diz estou perdido, ele não está dizendo que ele não conhecia absolutamente a Deus, que ele iria para o inferno, que ele seria condenado, mas ele está afirmando o reconhecimento, agora mais profundo de si mesmo, uma compreensão de que havia na sua vida práticas, posturas que eram inadequadas, que não eram condizentes com a santidade do Senhor. E pela graça do Senhor, depois de contemplar o Senhor, ele consegue reconhecer isso e vem, portanto, sobre o seu coração, esse estado de insegurança, de fragilidade, de inadequação pessoal. Eu estou perdido. Como eu vou caminhar? Como eu vou seguir? Como eu posso seguir com a minha vida desse jeito? O que fazer com as memórias que agora me são despertadas pela graça do Senhor? Perceber-se perdido é sinal da graça de Deus. Preste atenção. Não apenas para aquele que não tinha experimentado o perdão dos seus pecados, a nova vida em Jesus Cristo, a regeneração do seu coração. Perceber-se incompetente, sem uma clareza de uma direção, Perceber-se impotente para vencer algumas coisas é fruto da graça de Deus para pecadores enquanto estamos aqui na Terra, sob o efeito do pecado. Pessoas que nunca demonstram sensibilidade de suas próprias fragilidades espirituais demonstram com isso, na verdade, que estão muito mais perdidos do que os outros, posto que cegos. Posto que, na sua empáfia, não conseguem perceber suas próprias falhas. E automaticamente essa postura se manifestará com um desprezo e um ar de superioridade para com os outros. Veja que o Senhor Jesus, que não conheceu pecado nenhum, conheceu um profundo senso de dependência do Pai. Conheceu o peso da tentação sobre o seu coração. Sim. Conheceu os limites e a fragilidade da sua condição humana e ora dizendo, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, quando tudo seja feito a tua vontade e não a minha. Que Deus nos conceda graça para reconhecermos o que em nós não está de acordo com a sua vontade moral para que recorramos à graça do Evangelho de Jesus Cristo, renovadora e restauradora. Mas sobre isso, sobre o processo da cura, da mudança e da transformação que a graça de Deus opera no seu povo, fica o convite para você para a próxima semana. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Deus bendito, nós te rendemos graças por este momento de reflexão na tua palavra. Dizemos ao Senhor que necessitamos ter um conhecimento mais preciso de quem tu és. Porque somente olhando para ti de forma vívida, verdadeira, sincera, conseguiremos olhar para nós mesmos com o olhar apropriado. Somente assistidos pelo teu Espírito conseguiremos ter um olhar perscrutador do nosso próprio Espírito, porém um olhar de redenção. Redenção operada pelo Senhor. Não somos os redentores de nós mesmos. Não conseguimos, pela nossa própria força, diagnosticar com precisão o estado de nossa alma, confrontá-la com o que diz a tua palavra e mudar a nossa postura. Se isso nos fosse necessário, não seria necessário o evangelho algum. A obra do teu filho Jesus e a tua presença redentora e graciosa são a absoluta, maior e mais profunda necessidade da nossa vida. E é isso que nós te pedimos. Ouve nossa oração, aceita nossa adoração e a nossa vida, aperfeiçoada pela obra da cruz do Calvário. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe. Aqueles que tiverem condições... O Instagram da Mocidade da Primeira Igreja seguirá com alguns cânticos sendo transmitidos e você está convidado para participar. ump.primeiraipbh Que Deus nos abençoe. Tenhamos um final de semana abençoado por Deus. Até breve.